0: Bonjour et bienvenue sur le deuxième podcast de Kinefact, le deuxième de la série sur la sensibilisation centrale avec Laurent Fabre. Aujourd'hui, après avoir évoqué la dernière fois qu'est-ce qu'était la sensibilisation centrale, nous allons parler de comment l'évaluer. Donc Laurent, euh, qu'est-ce que tu sais des méthodes d'évaluation qu'on a actuellement de la sensibilisation centrale euh, Il me semble qu'il y en a quelques-unes qui existent qui sont un peu différentes. Dis-moi un peu ton point de vue à ce sujet. Alors, il y, y a un questionnaire
1: euh, qui s'appelle l'inventaire de sensibilisation centrale. Il y a 25 questions qui sont cotées de 0 à 4, et donc il euh, y a un score sur 100. Et à partir du moment où euh, ce score est supérieur à 40, on commence à dire qu'il y a probablement des, euh, de la sensibilisation centrale dans le, dans le corps, euh, ça, c'est ce tous les travaux d'Ionaise euh, qui sont faits à propos de cet inventaire de sensibilisation centrale. Et encore une fois, bah, il a été un peu décliné à toutes les sauces. Euh, et il a été inclus dans un algorithme euh, où, quand le patient présente une douleur, euh, si cette douleur euh, est arrivée dans un contexte non cohérent avec un traumatisme, et ben on se pose une deuxième question de savoir si sa douleur est diffuse ou bien localisée. Euh, si sa douleur est diffuse, eh ben on va dire que probablement c'est de la douleur plastique et si c'est pas le cas, à ce moment-là, on peut utiliser ce questionnaire pour se dire si on est dans le cas d'une douleur plastique ou pas. Ça, c'est le, le, les deux premiers outils euh,
0: que je connais. Et puis après, d'un point de vue clinique... Je, je t'ajuste un peu, parce que tu as, as parlé de Ionez, et euh, les gens sont peut-être pas au, au fait. Donc, Ionez, c'est euh, Jonis, si on, on si on prononce très mal son nom de famille. Jonis, c'est la version écrite et Yonès, c'est vraiment comment ça se prononce en flamand. Donc, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire ses travaux. Et donc, euh, du coup, l'inventaire de sensibilisation centrale qui est appelé en, en anglais, euh, si je ne me trompe pas, Central Sensitization Inventory. Que, super, super bien prononcé. Ah, yeah. Thank you. Donc, euh, voilà. Donc, euh, tu parlais de, as parlé de son algorithme et du CSI ou inter, Inventaire de sensibilisation centrale. Ouais, okay. c'est ça. Eh ça, c'est le
1: premier truc qui peut être inclus. Alors moi, je ne partage pas euh, le nom d'inventaire de, de, de sensibilisation centrale parce qu'encore une fois, comme on, on le disait tout à l'heure, je pense que quand, quand cet inventaire donne un certain score, ça ne veut pas dire que la corne dorsale euh, est spécialement euh, sensible. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont... C'est tout le système nerveux central qui devient un peu plus sensible. Euh, ça, ça pourrait être je sais pas euh, questionnaire de douleur nociplastique ou un truc comme ça, ça serait peut-être une, une, une meilleure appellation. Euh, de la même façon, la douleur c'est tellement complexe qu'on pourra retrouver euh, des scores un peu élevés chez des gens qui finalement euh, eh ben euh, ou chez, chez, chez qui on pourra prouver que les nocicepteurs peuvent être activés et donc euh, s'ils si s'activent les nocicepteurs régulièrement, il ben, y a un moment donné, le système ils peuvent devenir plus sensible parce qu'on a peur, on évite de bouger, et quand on arrive à trouver une source nociceptive, je pense particulièrement par exemple à, à ces catégories qui sont retrouvées par les McKenzie. quand on arrive à trouver une périphérisation, une centralisation de la douleur chez des gens chroniques, et ben souvent quand on trouve un, un moyen de, de répondre à, à la douleur, l'inventaire de sensibilisation centrale peut chuter. De la euh... même façon, il peut rechuter aussi chez les gens qui ont des comportements mal adaptatifs, euh, le, cas, le cas classique, c'est un peu ces gens qui sont en hyperextension maladaptative euh, et qui ont mal quand ils sont assis sur leur chaise. Et quand on leur relâche euh, la flexion en position assise, et ben, ils ont plus mal. Et du coup, euh, d'une session sur l'autre, cet inventaire, ben, il chute drastiquement parce qu'ils ont repris le contrôle de la situation. Donc, c'est voilà, quelque chose que moi, j'utilise quand même euh, pour, euh, pour étayer un peu ma panoplie et surtout, je l'utilise pour motiver mon patient a donner, donner du sens à son
0: symptôme. D'accord, donner du sens à son symptôme. Et c'est vrai que tu as parlé du fait qu'on s'écartait de la corne postérieure de mal. Et un peu comme tu disais dans le premier podcast, c'est vrai qu'on a tendance à essayer de chercher neurophysiologiquement ce qui change chez le patient. Et ce qui est intéressant chez, sur ce questionnaire-là, c'est que ça n'évolue pas spécialement que le système nerveux. Tu as vraiment un peu tous les systèmes qui sont évalués. Tu as, as les troubles digestifs qui sont plus en compte. Tu as les troubles du sommeil. Euh, tu as même des questions spécifiques sur les, les traumas subis euh, pendant l'enfance. Donc c'est vrai que c'est plus une, une évaluation euh, globale de l'individu que vraiment du phénomène physiologique de, euh, au niveau de la grande postérieure. Donc peut-être que c'est un, un peu plus proche de ce qu'on cherche réellement à, à avoir. Euh, après, est-ce que, est que ça évalue vraiment la sensibilisation centrale Je, je pense
1: pas. Je pense pas. En plus, ça a jamais été, ça a jamais été corroboré avec des, euh, des QST, des quantitative sensory testing. Donc, euh, ça, ça Pour l'instant, il n'y a, a pas vraiment de preuve physiologique que euh, c'est un questionnaire qui dit, euh, ben voilà, là, il y a de la, de la sensibilisation centrale de la moelle.
0: D'accord. Ouais. Est-ce que tu penses que par exemple si tu l'inclus dans l'algorithme euh, où tu viens d'abord un peu euh, distinguer euh, si c'est bien une douleur étendue ou pas une douleur étendue, si par exemple il n'y a pas déjà la présence d'une douleur neuropathique, est-ce que tu penses que là on aurait une plus grande euh, capacité possiblement à, à le corréler avec le QST, euh, On va parler un petit peu après je crois
1: bah Peut-être, je sais. Bah, de toute façon, plus on prend des, des marqueurs, plus on, on arrive à... C'est un peu comme dans la méthode d'entonnoir. Dès, dès qu'on commence à, à mettre euh, plusieurs critères dans un entonnoir, à un moment donné, on arrive à être un tout petit peu plus précis.
0: Je vois bien, ok. Et, et donc, le... bah, tu as un peu parlé du QST avec lequel ça n'avait pas été corrélé. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le QST, du coup ben c'est euh,
1: En fait, c'est quantitative sensory testing, ça veut dire c'est le test quantitatif de, de la fonction euh, sensorielle, c'est euh, comment on teste les réponses au stimulus par rapport aux fibres A-bêta, aux fibres A-delta et aux fibres C, et donc pour ça, ben c'est avec le pinceau, avec ou avec des monofilaments, ou avec un pin-prick et on regarde si on a... Euh, euh, de l'hyperalgésie ou de l'alodinie euh, secondaire euh, et donc par exemple dans le cas de sensibilisation centrale on pourra retrouver de l'alodinie euh, à la caresse avec un pinceau ou de l'alodinie même avec euh, les monofilaments euh, ouais. secondaire donc c'est à dire qu'en gros les fibres à bêta provoquent de la douleur ce qui n'est pas normal normalement enfin normalement, elles ne sont, sont pas censées provoquer de la douleur
0: Ok, donc là il y a plein de mots un peu complexes que tu as sortis donc on va essayer d'expliquer un tout petit peu donc T'as pas les fibres A-delta, Beta, C, donc ça, c'est des, des classifications des fibres selon leur taille, on en avait parlé, avec les fibres A-delta et C qui sont essentiellement euh, reliées euh, au bout bah, à des nocicepteurs polymodaux, donc des nocicepteurs euh, qui viennent capter différents stimulus, et les fibres a bêta qui sont essentiellement euh, reliées normalement à tout ce qui est autres capteur un peu plus spécifique. Comme les, les corpuscules qu'on retrouve dans la peau, comme Messner ou Pacini. Si c'est ça. Pas, tu m'arrêtes. Ouais. Et tu en fait, elles elle viennent converger ben,
1: vers un neurone central qui on appelle un, un neurone à large champ réceptif. En anglais, c'est WDR, Wide Dynamic Neurange, euh, Range Neuron. Et en fait, ce neurone, normalement, euh, quand il reçoit de l'information nociceptive, il, il va répondre de manière nociceptive au niveau de la corne dorsale de la moelle. Et en cas de sensibilisation centrale, en cas de sensibilisation centrale, donc il y a plusieurs stades dans la sensibilisation centrale. Euh, quand il commence à y avoir des modifications au niveau de la corne dorsale de la moelle, à ce moment-là, la connexion entre la fibre non nociceptive qui est la fibre a -bêta, et le deuxième neurone non spécifique, le WDR, à ce moment-là, va, va stimuler de la nociception dans le WDR. Et donc, en fait, c'est pour ça que quand euh, on caresse avec euh, un pinceau, les personnes peuvent éprouver de la, de la douleur. En, en gros, le système nerveux confond
0: la plume et le chalumeau. Très bien. Un, je pense que c'est une bonne explication. Donc, euh, J'essaie de, de reformuler un petit peu avec euh, d'autres mots pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, tu le WDR, à ce niveau-là, euh, des stimulus qui, qui, qui stimulent par exemple les corpuscules de Messner euh, sur la peau, donc euh, qui, ou d'autres zones qui non, donc des stimulus non nociceptifs comme les vibrations, euh, ce genre de choses, vont venir activer à la place d'activer avant euh, euh, d'activer le second neurone noceptif, le second neurone, euh, le second neurone de la nocception. Oh, J'ai bien compris
1: pour faire très simple, c'est ça. C'est pas tout à fait ça. le WDR, il fait énociceptif et non nociceptif. OK. C'est-à-dire il a pas à, à moins qu'on soit dans un truc où c'est vraiment très installé et là où il y a des, des bourgeonnements entre les A bêta et le neurone spécifique nociceptif, le deuxième neurone, ça mais ça on est vraiment dans un stade très avancé, déjà dans les couches profondes de moelle, les A bêta convergent et les C convergent aussi. Et donc en fait, le WDR réagit comme un neurone nociceptif, alors qu'il est non spécifique normalement. D'accord, très bien.
0: Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle l'alodinie.
1: Ouais, ça, c'est je Lodini... Ouais, ouais j'espère que je n'ai pas trop embrouillé tout le monde. <rire> ouais, euh, ouais c'est ça. La Lodini... Ça s'appelle l'alodinie secondaire parce que ce n'est pas primaire. Le primaire, c'est dans le cas d'une sensibilisation périphérique.
0: Ouais. L'avantage du podcast, c'est qu'on peut réécouter en, en, en ralenti. <rire> D'accord. Donc. Euh... Donc ça si... c'est un à regarder, et ça, ça,
1: ça, ça c'est des trucs qui s'évaluent en fait en clinique, d'utiliser un pinceau et redéclencher de la douleur par exemple. Et on peut même l'évaluer avant et après traitement.
0: Oui, euh, tout à fait, ouais. et voir s'il y a une amélioration euh, de ce facteur-là après
1: le traitement. Et quand, on a des, ouais, ça. et quand on a des filaments qui mesurent le grammage, on peut même mesurer ça et de le quantifier. C'est ça le quantitative sensory testing. Ouais. Si j'appuie à 300 grammes et que ça fait mal et qu'à la fin du traitement, j'appuie à 0,06 grammes et que ça fait
0: moins mal, c'est que c'est pire et si c'est l'inverse, c'est mieux. Moi je, suis, moi, je suis très souvent embêté dans les études parce que euh, quand je vois quantitative sensory testing dans la méthode d'évaluation, je suis obligé souvent de creuser beaucoup parce que euh, je vois bien que tout le monde, ne, quand il parle de quantitative sensory testing, ils ne parlent pas tous de la même chose. Euh, si bien qu'il y avait eu un papier euh, qui appelait en fait, à une sorte d'uniformisation du QST et donc euh, une, euh, avec euh, d'une euh, part le test de wind-up ouais. euh, euh, dont on n'a pas parlé un petit peu c'est on... quand on
1: pique. on pique toutes les secondes le temps que la synapse se décharge c'est la sommation ouais. temporelle et ouais. si cette sommation temporelle est amplifiée, on appelle ça un wind-up Ouais. c'est à dire qu'en gros on pique toutes les secondes et le, le patient dit bah ça commence à faire de plus en plus mal et sur l'autre côté si au bout de 3-4 piques il commence à dire il commence à hurler en disant j'en peux plus ça c'est une sommation temporelle augmentée c'est
0: les premières phases de sensibilisation centrale c'est le wind up ouais, donc quand on pique par exemple avec un pin prick comme tu dis, une épingle ouais. on pique de manière répétée une fois par seconde tac 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 tac, tac. et si au bout de 3 ou 4 euh, fois on pique ben le patient il supporte plus. Souvent c'est qu'il y a un phénomène de sommation temporelle au niveau de la moelle, donc c'est une sensibilisation centrale, une sensibilisation centrale au niveau de la corne postérieure de la moelle. Voilà. Ok. Donc ça c'est il dans le QST, je vois souvent ça. Ils ont aussi intégré donc tout ce qui est phénomène de modulation conditionnée de la douleur. Ouais. Il parle de sensibilisation centrale quand on n'arrive plus en avoir, bien que le test, il soit pas très, 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 euh, il soit pas toujours très reproductible inter-personne, à dire qu'il est reproductible chez 80% des gens. Euh, donc tu, tu, connais un petit peu le test, toi, de modulation conditionnée à douleur?
1: Ben en fait, il faut provoquer de la douleur à un autre endroit, euh, euh, que sur la zone douloureuse. Et si en, quand on, on reproduit de la douleur à un autre endroit, ça diminue la douleur connue, c'est que la modulation conditionnée de la douleur euh, est effective. Si ce n'est pas le cas, si ça ne change rien, c'est qu'elle est défectueuse.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, souvent, ce qui est utilisé dans les protocoles de test, c'est euh, mettre la main dans une bassine d'eau froide ou le pied, ça dépend de la zone, euh, de la zone qui est touchée, euh, qui est, euh, en étant assez à distance, du coup, jusqu'à ce que la main ou le pied soit douloureux euh, c'est un test qui est utilisé souvent comme ça ou même avec euh, euh, par ischémie avec les 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 trucs qui utilisés pour pour évaluer la tension artérielle ils font une occlusion des, des artères jusqu'à ce que ce soit douloureux euh, donc ça c'est j'ai pas mal en QST. Moi, je
1: n'utilise pas ça en clinique. Hein. Enfin, euh, ouais, qu'est-ce euh,
0: que tu utilises en clinique Je pince
1: les gens très fort ou alors euh, je crée euh, de la sommation temporelle à un autre endroit. Je vois. Okay. C'est-à-dire, par exemple, le patient va se pencher, je vais lui piquer le pied très fort, en fait. Pour, pour quelqu'un qui, qui, qui a du mal à se pencher en avant, en fait. Je fais de la sommation temporelle au niveau du pied, par exemple.
0: Très bien, ok. Super.
1: Mais après, euh, bon, chaque... Ouais. Euh, de la même façon en fait le truc c'est que je pense que d'en être conscient déjà ça affine un peu notre diagnostic parce que les QST euh, il faut, par exemple pour le, tout ce qui est froid et, euh, et même pour les QST au niveau nociceptif ils, ils ont des appareils en recherche en fait hein. des appareils ouais. qui sont assez chers ouais ouais euh, oublié, donc avant qu'on arrive à retrouver un truc euh, vraiment très reproductible Dé déjà s'amuser avec ça je trouve que c'est déjà bien et puis le patient il voit il sent.
0: Très bien. Oui, c'est très bien, je pense. Et du coup, dans le QSC, donc du coup, ils font après les tests euh, avec euh, justement les appareils très chers euh, qui font chauffer à une certaine température. Et si le patient il arrive à avoir une selon la la douleur, à la température à partir de laquelle il déclenche une douleur, on peut déterminer s'il y a une sensibilisation. Euh, si ça intervient plus tôt, ça, ça c'est très peu utilisé en clinique et très peu utilisable à cause des, des milliers d'euros en moins qu'on n'a pas. C'est ça. Et, et donc du coup, bah, ça c'est... Donc du coup, on a, on a deux, deux méthodes pour évaluer, donc euh, le CSI et le QST. Euh, sachant que le CSI n'évalue probablement pas que la sensibilisation centrale, mais la personne en général. C'est ça, je pense que ce n'est pas un
1: outil diagnostique l'inventaire de sensibilisation centrale, c'est plutôt un outil de communication et un outil d'éducation.
0: Oui, Pe peut-être un bon outil du coup, mais peut-être pas employé de la même bonne manière euh, dans la littérature. Ok, très bien, euh, je pense qu'on voit un petit peu plus clair sur les méthodes d'évaluation. C'était la fin de notre deuxième podcast sur la sensibilisation centrale avec Laurent Fabre. Merci de nous avoir écoutés et restez connectés pour le prochain sur la pertinence de l'évaluation de la sensibilisation centrale.